0: Es ist super schön hier zu sein, vielen Dank, dass ich hier sein darf, danke äh, Gideon äh, und auch aus der Ferne Lars Jentsch, äh, dass äh, und head to go natürlich, äh, dass ihr uns die Freiheit gegeben habt, äh, hier dienen zu dürfen äh, und es ist toll hier mal bei euch in der Gemeinde zu sein und das mitzukriegen. Für mich auch persönlich ein Highlight in Norddeutschland zu sein, äh, denn ich bin ein Bremer, äh, aber halt äh, in ähm, in Marburg, und da kennt man das zum Beispiel nicht, dass man Moin sagt. Äh, wenn man da Moin sagt, dann meint man Guten Morgen. Äh, und wenn, man, wenn ich dann da äh, so am Nachmittag oder Abend Leuten Moin sage, dann sagen die, man, das ist ja witzig, als wäre jetzt morgens. Äh, aber ähm, die verstehen einfach nicht, dass das eine ganz normale Begrüßung ist. Ähm, ähm, wir hatten ein super spannendes Wochenende und ich bin total happy über alles, was Gott gemacht hat in seiner Kraft. Und äh, für uns ist das einfach ganz wunderbar, äh, dabei zusehen zu dürfen, was Gott macht. Äh, und letztlich ist es ja ähm, äh, für uns nicht kontrollierbar. Wir, äh, äh, wir, das, das Einzige, was wir machen, ist, dass wir das vermitteln, was wir meinen zu wissen. Und dann beten wir, komm Heiliger Geist. Und äh, für uns ist es das klar, dass wir uns immer wieder sagen, wir wollen... Das tun, was er tut und das, was er lässt, das wollen wir auch lassen. Und somit liegt es immer an seiner Hand. Aber die Erfahrung zeigt, und das deckt sich ja auch mit den Worten der Bibel, dass er ein großzügiger Gott ist, der es liebt, seine Kinder zu beschenken. Und dass er immer auf Situationen und Möglichkeiten wartet, wo er vorbeikommen kann, wo er aufkreuzen kann und seine Kinder segnen kann. wahre Sache. Okay. Habt ihr nichts von dem verstanden, was ich gerade alles, es ge waren sehr gesalbte Worte, wenn ihr es jetzt verpasst habt. Ähm, äh, ich möchte, bevor ich so richtig mit dem Predigen anfange, möchte ich euch ganz kurz einladen, wer sich dafür interessiert, ähm, für das, was wirklich unser Herzensanliegen ist, Jesus zu verkörpern in der Nachbarschaft. Wer sich für dieses Thema interessiert. Ähm, äh, der ist ganz herzlich eingeladen, zu unserer Konferenz zu kommen, äh, Zentralkonferenz 2019. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir diese Konferenz machen. Äh, die machen wir bei uns am Richtsberg und dazu laden wir Christen ein, die Lust haben auf mehr von der Kraft des Heiligen Geistes in ihrem Leben und darauf Lust haben, auch das, was sie dann zu empf was sie dann empfangen, loszuwerden in ihrer Nachbarschaft oder wo auch immer Gott sie hingestellt hat. Äh, an ihrer Arbeitsstelle, im Fußballverein und wo auch immer. Das Lernen, das loszuwerden zu werden und Salz und Licht zu sein in der Umgebung, wo Gott einen hineingestellt hat. Das ist das Thema dieser Konferenz. Wir nennen das Jesus im Stadtteil. Äh, und wir haben äh, dort... Äh, neben äh, so ähm, äh, äh, Hauptsessions, wo alle dabei sind, haben wir auch eine Vielzahl an Workshops und Seminaren zu unterschiedlichsten Themen. Visionäre Leiterschaft, äh, Heilung, Prophetie, offene Kinder- und Jugendarbeit, wie starte ich eine Kaffeearbeit im Stadtteil, ähm, äh, was gibt es noch, Lobpreis und so weiter und so weiter. Also es wird eine Vielzahl von Seminaren geben. Äh, und wir haben äh, ein... Äh, ähm, langweiligen Redner, der heißt Johnny Nemo, äh, und dann haben wir aber einen sehr, sehr spannenden Redner, der heißt Mark Marx. Das ist ein Südafrikaner, der aber in Nordirland lebt äh, und, äh, und der hat einen Dienst gestartet, der heißt Healing on the Streets Heilung auf den Straßen, wo er Gemeinden dazu befähigt, rauszugehen auf die Straßen und für Menschen für Heilung zu beten. Und er selber hat diesen Dienst auch in Nordirland, in einem kleinen Ort, der heißt Colrain, wo ganz paar Leute leben. Und diese Gemeinde aber, in der er auch leitender Mitarbeiter ist, die ist gewachsen auf mehrere tausend Leute. Und viele dadurch durch diesen Dienst den die Gemeinde auf den, auf den Straßen tut. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr euch jemanden vorstellt, der selber schon tausende von Leuten auf der Straße zum Glauben geführt hat. Ich stelle mir immer so jemanden vor wie Reinhard Bonke. Ähm, äh, oder so jemanden, ich weiß nicht, ob ihr Rainer Bonke kennt, aber so einer, der so ein richtig extrovertierter Typ ist und laut reden kann äh, und sich keine Scheu hat, sich auf irgendeine Bananenkiste oder äh, so zu stellen, äh, kann man sich auf Bananenkisten, den Obstkiste zu stellen äh, oder Parkbänke und dazu Predigen öffentlich und so weiter. Nun, das Interessante ist, der Marc Marx ist ein ganz introvertierter, schüchterner Typ äh, und der hat seine ganz eigene Art gefunden, den Leuten von Jesus zu erzählen. Und der nimmt jedem von uns die Ausrede, nicht von Jesus zu erzählen. Also, wer herausgefordert werden will und mehr empfangen will von der Kraft des Geistes, der kann gerne zu uns auf diese Konferenz kommen. Diese Flyer liegen irgendwo da hinten aus. Ihr werdet sie finden. Gideon hat schon ein bisschen erzählt. Die Vision, die wir haben, als zentral auf dem Richtsberg in Marburg, ist dass der Richtsberg zum Lichtberg wird. Unser Stadtteil ist ein ganz wunderbarer und quirliger Stadtteil. 9000 Leute leben da aus über 90 verschiedenen Nationen und die meisten leben in Hochhäusern. Und es ist ein ganz, wirklich ein wunderbarer und schöner Stadtteil. Viele Leute kennen sich, viele Leute leben schon seit Generationen da und es ist ein kinderreicher Stadtteil. Wenn die Sonne rauskommt, siehst du überall Kinder am Spielen und so weiter. Es ist ein ganz wunderbarer Ort, der aber natürlich auch auch seine Herausforderungen hat, wie zum Beispiel Einsamkeit und Sucht und Gewalt und Arbeitslosigkeit. Und unsere Vision ist, dass der Richtsberg zum Lichtberg wird, ja, dass 9000 Leute Jesus kennenlernen, dass sie zu einer errettenden Erkenntnis von Jesus kommen. Wir wollen, dass die Hölle geplündert wird und der Himmel bevölkert wird. Wir sehen ganze Familien, ja Leute, die sich anstellen, um gerettet zu werden durch Jesus. Wir sehen, dass 9000 Leute hineinkommen in das Haus des Vaters, in eine heilende Gemeinschaft, wo sie gesehen werden, wo sie wertgeschätzt werden, wo sie innere Heilung erleben können, wo sie etwas beitragen können. Wir sehen, dass 9000 Leute ein festes Fundament aus der Bibel, aus dem Wort Gottes für ihr Leben bekommen. Mit Prinzipien, die sie lebensfähig machen, die ihr Denken und ihr Handeln verändern. Ja, dass Leute befähigt werden, auf eine andere Weise zu leben. Wir sehen, wie die Herrlichkeit Gottes durch diesen Stadtteil schwappt, durch die Straßen in die Häuser hinein und der Teufel wie ein Blitz vom Himmel fällt. Und wir sehen eine Gemeinde, die ein Licht ist in Finsternis, die den, den geistlichen Punch, die geistliche Kraft entwickelt, um diese Transformation, diese Verwandlung zu sehen. Und diese Gemeinde ein Modell sein kann für viele andere Brennpunktviertel in Deutschland und darüber hinaus. Das ist das, wovon wir träumen, wenn wir vom Lichtberg reden. Und letztlich ist das keine besonders neue Vision, ehrlich gesagt. Das ist auch nicht unsere Vision vom Richtsberg, sondern es ist die Vision, die die Propheten schon im Alten Testament hatten und die sie vorhergesehen haben. Es ist die Vision, die Jesus hatte und es ist die Bewegung, die Jesus in Gang gebracht hat, als er gesagt hat, das Reich Gottes kommt jetzt. Und es ist diese Mission, auf die Jesus uns mitnimmt. Es ist die Vision eigentlich vom Reich Gottes, vom Himmel auf Erden. Ja, wir könnten auch ganz genauso sagen, unsere Vision ist wie im Himmel, so auf dem Richtsberg, dass die Herrschaft Jesu anbricht. Ich glaube, das ist die einzige Vision, die die Kirche Jesu hat. Wisst ihr, die Kirche Jesu sollte nie eine Vision für die Kirche Jesu haben, sondern die Vision der Kirche Jesu ist immer eine Vision für die Welt. Von daher... So wie Gideon schon gesagt hat, wissen wir gar nicht genau, wo wir als Gemeinde in 15 Jahren sind. Ich hoffe einfach nur, dass wir eine Gemeinde sind, die dazu beiträgt, dass das Reich Gottes in unserem Stadtteil anbricht. Und wie kann das aussehen? Wie kann das gehen, dass sowas passiert? Ich habe letztes Jahr bei uns in der Gemeinde eine Predigtreihe über Erweckung gemacht. Und äh, diese Predigtreihe hat super Spaß gemacht vorzubereiten. Gideon hat es auch geliebt, äh, weil, man, äh, weil, man, weil man die ganze Zeit irgendwelche Stories liest aus Erweckungsgeschichten und Kirchengeschichte und was Leute gemacht haben, und was sie erlebt haben und was passiert ist und was sich verändert hat äh, und so weiter. Und das macht super Spaß. Ne? Und da haben wir zum Beispiel über Charles Finney geredet. Hat jemand von euch schon mal von Charles Finney gehört? Ja, ähm, äh, das war Second Great Awakening ne? äh, und der hat gesehen wie, äh, der, oder der hat eine Erweckung geleitet, in der Millionen Leute zum Glauben gekommen sind an Jesus. So. Äh, und der hat abgefahrene Sachen in seinem Leben erlebt. Ja, der hat zum Beispiel erlebt, ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, aber der ist irgendwann mal in eine Fabrik gegangen, wo gerade richtig fetter Betrieb war, alle waren am Arbeiten und so weiter und er, hat nur, er ist nur in diese Fabrik reingegangen und hat nichts gesagt, nicht gepredigt. Und plötzlich kommt die Gegenwart und Kraft Gottes auf diesen Ort. Da war eine Frau, die war da gerade am Arbeiten und sie sank zu Boden, fing an zu weinen und ihre Sünden zu bekennen. Und dann fing es mit einer anderen Person an und dann breitete sich das auf der ganzen, über die ganze Fabrik aus, sodass die Fabrik für den Tag stillgelegt werden musste. Und der Chef gesagt hat, alles klar, wir können nicht mehr weiterarbeiten, denn die Seelen der Mitarbeiter werden gerade gerettet. So. Oder D.L. Moody, so, ein Prediger, das war ein begabter Prediger, unglaublich. Durch seine Predigten geht man auch davon aus, sind Millionen von Leuten zum Glauben gekommen. Oder Catherine Kuhman, habt ihr mal von der gehört? So, kennt ihr die Geschichte, dass, dass sie irgendwann an den Flughäfen nicht mehr durch den normalen Terminal geleitet wurde, sondern immer irgendwo anders langgeführt werden, werden musste. Denn wo sie war, war die Gegenwart Gottes so stark, dass dann Leute zu Boden gingen und so weiter und der, und, der, und der Flugbetrieb davon so beeinträchtigt wurde, dass immer wenn Mrs. Cooman einen Flug gebucht hat, wussten die Flughäfen schon alles klar, die muss jetzt irgendwo umgeführt werden. Oder Smith Wigglesworth. Aus England. Ein ganz einfacher Mann, aber der gebraucht wurde von Gott in mächtigen Zeichen und Wundern. Viele Heilungen und sogar Totenauferweckungen. Da gibt es eine Geschichte, dass er auf eine Beerdigung gegangen ist. Ja, und die Leute waren da am Trauern und da war ein offener Sarg und er sagte, jetzt hört mal auf zu trauern und nimmt den Leichnam und stellt ihn an die Wand und sagt im Namen Jesu, wache auf. Und hat ihn losgelassen und er ist runtergesunken. Und hatte nochmal, im Namen Jesu, steh auf. Und ich weiß nicht, wie oft er das gemacht hat, aber nach dem zweiten oder dritten Mal wachte die Person auf. Oder John Wimber, einer meiner großen Helden, äh, ähm, äh, äh, der hat die Vineyard Bewegung in Gang gebracht, den modernen Lobpreis, Gemeindegründung, auch viele Zeichen und Wunder. Nun, das Ding ist, ich liebe diese Geschichten. Ich liebe es, diese Geschichten zu lesen und mich inspiriert das für eine gewisse Weile. Aber dann irgendwann, wenn ich die so lese, fangen auch andere Gedanken an, in mir so hochzukommen. Nämlich dann Nämlich Früher oder später bin ich dann nicht mehr so begeistert, sondern ich fange an, mich zu vergleichen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber dann fängt man an, sich zu vergleichen und wenn es dir so ein bisschen wie mir geht, dann ist es ja so, dass man, wenn man sich vergleicht, dann verliert man immer. ne? Wenn man sich mit anderen Menschen vergleicht, sieht man immer bescheuert aus. So, ne? Dann denke ich an Charles Finney, warum hat Gott den so mächtig gebraucht? Na gut, der war super gebildet, das war ein Jurist und so, der war total smart, das bin ich halt nicht. Gut, ne? Oder so ein Moody, ja, das war ein toller Prediger, ey. der war super begabt, außergewöhnlicher Prediger. Catherine Kuhmann, ja, die hat immer so extravagante Kleider getragen, die konnte auch so ganz geschwollen reden, so, das kriege ich nicht hin, so, ne, das wäre auch komisch, ne, ne? Smith Wigglesworth, ne? das war ein ganz einfacher Mann, der hat nie ein anderes Buch als nur die Bibel gelesen, ich habe schon andere Bücher gelesen, das wird durchgefallen, ne? John Wimber, ja gut, ich meine, der war ein Rockstar aus Kalifornien. So, ne? äh, klar, bin ich nicht, ne? ich komme aus Bremen irgendwo. Ne? So, das ist doch was ganz anderes. Ne? Ja, wenn wir uns vergleichen, dann verlieren wir. Die Frage ist, was ist der Schlüssel zu dieser Kraft Gottes? Was ist der Schlüssel, den diese Leute hatten, dass sie diese Kraft Gottes in so einer mächtigen Weise in ihrem Leben gesehen haben? Ich möchte uns heute einen Schlüssel vorstellen. Ich möchte uns heute einen Schlüssel geben, wie die Kraft Gottes in deinem Leben mächtig sichtbar wird. Und dieser Schlüssel ist total einfach. Der geht so. Sein Auftrag, unsere Schwachheit, seine Kraft. Sein Auftrag, unsere Schwachheit, seine Kraft. Ich fange an mit seinem Auftrag. Er, Jesus, gibt uns diesen Auftrag, das Gleiche zu tun, was er vorgemacht hat. Jesus war der normalste Christ, den es gibt auf der Welt. Er ist unser Maßstab. Wir sollen ihm in allem folgen. Er soll uns, sagt Paulus, in allem, in allem ein Vorbild sein. Jesus hat es vorgemacht, drei Jahre. Wir können es lesen. Und jetzt sind wir dazu gerufen, es nachzumachen. Wir sollen wie Jesus das Reich Gottes auf diese Welt bringen. Wie Jesus in die verschiedenen Ortschaften gegangen ist, wie Jesus in die Nachbarschaft gezogen ist, sollen wir auch hineinziehen in diese Welt, um dort Salz und Licht zu sein. Und das Problem ist, dass dieses Salz und Licht sein, so wie Jesus das uns vorne gestellt hat, alles andere als irgendwie einfach ist, was in unserer Kraft liegt. Überall, wo Jesus hinge hingegangen ist, hat er Zeichen und Wunder getan. Alle Menschen, von denen wir lesen, die eine Begegnung hatten mit Jesus, hatten eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus. Wo Jesus gekommen ist, hat sich Hoffnung ausgebreitet ist Heilung durchgekommen. Menschen haben, sind in ihre Bestimmung hineingekommen. Es wurde hell in ihrem Leben. Ja, und das Problem ist, dass Jesus jetzt halt dich und mich dazu ruft, das Gleiche zu tun. Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich dich. So sende ich dich. Jesus kennt all deine... Zerbrochenheit, Jesus weiß, wie du bist, er kennt all deine Zweifel, er kennt dein Ja-Sagen und Nein-Tun, er kennt all deine Vorhaben und deine Träume, er, fällt das. er kennt all das, was du gerne abgibst in deinem Leben und all das, was du eigentlich immer noch festhalten willst und aber dann halt so tust, als würdest du es abgeben. Er weiß das alles. Und er sagt, jetzt sende ich dich, jetzt bist du dran. Ich sende dich in diese Welt, so wie der Vater mich in diese Welt gesandt hat. Das Problem ist, Je mehr wir eine Vorstellung von diesem Auftrag bekommen, je mehr wir verstehen, was dieser Auftrag bedeutet, desto überforderter werden wir mit diesem Auftrag. Denn wenn wir seinen Auftrag für uns erkennen und in diesen Auftrag hineintreten, dann werden wir als nächstes konfrontiert mit unserer Schwachheit. Das ist so interessant. Ich frage mich manchmal, was wir Christen aus... Aus, aus, aus unserer Botschaft und aus unserem, aus, ja, aus unserem Auftrag machen. Ich höre ich hör so oft in letzter Zeit so Botschaften, wo es darum geht, ey, ja, wenn, wenn du von Gott berufen bist, ja, dann wirst du erkennen, wie begabt du bist und wie groß dein Potenzial ist und dann, wie toll du bist und du bist so wunderschön und alles ist so toll und so weiter. Und ich denke nur so, hä das ist irgendwie, wenn ich das erkenne, wozu Gott mich ruft, dann ist das allererste, was ich erlebe, nicht wie begabt ich bin und wie viel Potenzial ich habe, sondern wie schwach ich bin und wie zerbrochen ich bin und wie unfähig ich bin und wie unbegabt ich bin. Ich bin konfrontiert mit meiner Schwachheit. Ich bin konfrontiert mit allem, was ich nicht habe. Und dann höre ich so Sätze, wie Gott würde dich nie zu etwas rufen, was du nicht in der Lage wärst zu tun. Ich denke, was für ein Quatsch. Gott beruft dich nur zu Dinge, die du nicht selber tun kannst. So die ganze Bibel ist voll davon, dass Gott schwache und kranke und fettige Leute gebraucht und sie beauftragt, Dinge zu tun, die sie nicht können. Und deswegen sagt er halt immer und immer wieder, ich aber bin bei euch. Wir machen das zusammen. Weißt du, Gott gebraucht oder sucht sich die Schwachen und die Fettigen aus, um seine Macht und Kraft in dieser Welt zu zeigen. Wenn wir erkennen, wozu wir berufen sind, dann werden wir zwangsläufig auch erkennen, dass wir es nicht drauf haben. Zu viele Kompromisse, zu schwach, nicht begabt genug, nicht konsequent genug. Zu viel Zweifel, zu wenig Glauben. Wir sind konfrontiert mit unserer Schwachheit. Und das Ding ist, keiner von uns mag Schwachheit. Also haben wir verschiedene Strategien entwickelt, unserer Schwachheit zu entfliehen. So, und das lernen wir auch in der Welt. Das macht auch irgendwie Sinn. So, ne? Wenn wir schwach sind, ja, dann fangen wir an. Ähm, äh, zum Beispiel, äh, was wir machen können ist zum Beispiel, das sehe ich manchmal na, bei mir, so eine, eine Versuchung, dass ich den Auftrag nehme und ich bin konfrontiert mit meiner Schwachheit. Und was ich dann mache mit dem Auftrag ist, ich, ich, ich breche ihn runter zu etwas so Kleinem, dass ich denke, ich könnte es in eigener Kraft. Ist zwar auch arrogant, aber ist es ist dann völlig kraftlos und das ist eine Möglichkeit. Ja, dann, dann fängt man so pick and choose. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann, dann fängt man so an, so: Ja, dieser Jesusdienst und so, ne, zu dem ich ne, berufen bin, ja, das ist so. Also, Zeichen und Wunder ist nicht so mein Ding. Und die Armen sind auch nicht so mein Ding. Feinde lieben auch nicht so. Aber ich bin sehr gut in irgendwie, irgendwie Gastfreundschaft und so. Also, Freunde einladen, äh, so kann ich gut. Ja, und dann picken wir so unsere Sachen raus. So, ne? Und dann sagt man: Ja, so Zeichen und Wunder und, und, und all die Dinge, das ist so für die Typen, die so drauf sind. Ich bin anders. Und machen wir so Jesus und Jüngerschaft zu so unserem eigenen. Das ist, eine, das ist eine Art. Das zweite ist, was wir auch gerne machen, ist Delegieren. So, wir sind konfrontiert mit unserer Schwachheit, also delegieren wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat. An andere, an den Mann Gottes. So, oder die Frau Gottes, die Gesalbten. So, ne? Dann laden wir andere Leute ein, ne? dass die das für uns machen. Ich erinnere mich noch gut. Jeden Freitag machen wir bei uns Teensclub. Ne? Und äh, wir haben mehrere Teensclubs: wir haben Teensclub S, Teensclub M, Teensclub nee, Feuer und Teensclub XL. Also wir machen das nach, nach, nach Konfektionsgrößen. Außer Feuer fällt aus der Reihe. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, äh, jedenfalls, ähm, jedenfalls jeden, jeden Freitag. Ähm, jeden Freitag äh, äh, laden wir Jugendliche aus dem Stadtteil ein und ich mache das schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder so und wir haben alles Mögliche versucht mit diesen Jugendlichen, um ihnen irgendwie Jesus nahe zu bringen. Ne, und ich habe mir meinen Mund fusselig gepredigt ja, äh, und habe versucht, alles, dass sie irgendwie endlich Jesus erkennen. Und ich habe die besten Spiele vorbereitet und die tollste methodische Vielfalt und wir haben tolle Hotdogs gemacht und wir haben alles versucht, dass es irgendwie gut wird und es hat alles nicht durchgebrochen, es hat alles nicht funktioniert und ich war konfrontiert mit meiner Schwachheit. Also was mache ich? Ich lade den Mann Gottes aus dem Ausland ein. Dann habe ich, hab ich einen Redner aus England, habe ich mir einfliegen lassen und der war bekannt dafür, dass Gott ihn in Kraft gebraucht. Und während ich den so eingeladen habe und alle Wege versucht habe, ihn irgendwie in Bewegung zu bringen, dass der endlich kommen kann, dachte ich immer so eine leise Stimme in mir, so Johnny, das war eigentlich immer dein Auftrag gewesen. Aber egal, ich habe es trotzdem durchgezogen. So, und dann kam er endlich und dann war der Mann Gottes da. Und ich so, jetzt geht's los. Ne? Und dann hat er gepredigt, das war ganz gut. Ne? Und dann hat er gesagt, nee, jetzt bete ich für euch. Ne? Ich so, und dann hat er sich einen Jugendlichen genommen und hat seine Hand auf seine Schulter gelegt und hat gebetet: komm, Heiliger Geist. Und ich stand daneben. Und dann hat er gewartet. Und ich so, was passiert jetzt? Ne? Und dann hat er angefangen zu beten. Und ich so, oh, was passiert hier? Ne? Und dann hat er irgendwann gesagt, Amen. Ne? Und dann hat er gefragt, hast du was gespürt? Und dann sagte der Jugendliche, ich habe was gespürt. Und ich so, ja, yeah, er hat was gespürt. Ja, und dann, okay, was hast du denn gespürt? Ja, ich habe so eine Hand auf meiner Schulter gespürt. Wir delegieren unseren Auftrag, weil wir konfrontiert sind mit unserer Schwäche. Oder, ähm, was wir auch gerne machen, ist, wir, ist, wir kompensieren unsere Schwäche mit Methoden. So, dann läuft alles nach Plan A und B und so, laden uns ganz viele Konzepte ein und so weiter, damit wir nicht mit unserer Schwachheit konfrontiert sind. Dann haben wir für alles immer doppelte Böden und so weiter, damit wir nie in die Situation kommen, dass wir irgendwann leer, mit leeren Händen dastehen. Wir haben für alles eine Antwort. Das macht auch irgendwie Sinn, denn in der Welt, in der wir leben, disqualifiziert uns Schwachheit immer. Warum, ist doch klar, weil Schwachheit zum Scheitern führt. Und wir dürfen nicht scheitern. Wenn wir erfolgreich sein wollen, wenn wir auch als Christ Erfolgreiches sehen wollen, dass das Reich Gottes durchbricht, ja dann dürfen wir ja nicht schwach sein, weil Schwachheit führt zum Scheitern. Schwachheit ist ein Gegner von Erfolg. Wir müssen stark sein. Wir müssen das alles beieinander haben. Interessanterweise ist Paulus ein Typ, der irgendwie beides hatte. Paulus kannte seine 10.000 Gründe, warum Gott ihn nicht gebrauchen kann. Paulus hat selber immer mal wieder sich das falsche Boot ausgesucht, auf dem er irgendwie reisen war. War scheinbar nicht so prophetisch, dass er das vorher alles wusste. Paulus selber hat offenbar langweilig gepredigt, zumindest sind Leute in seinen Predigten eingeschlafen. Paulus hat selber gesagt, dass er der Größte aller Sünder ist. Paulus ist der Typ, sagt er, der die Dinge, die er tun will, nicht tut und die Dinge, die er nicht tun will, tut. Und Paulus hatte diesen Pfahl im Fleisch, diesen Engel Satans. Paulus wusste seine 10.000 Gründe. Paulus war schwach. Er, sagt, er spricht auch von seiner Schwachheit. Aber dennoch, gleichzeitig war Paulus ein Mann, der mächtig von Gott gebraucht wurde. Der unglaubliche Dinge gesehen hat, der hat Zeichen und Wunder gesehen, Totenauferweckung und Heilung, Befreiung. Er hat Gemeinden gegründet, durch ihn hat sich das Evangelium ausgebreitet in wunderbarer Weise. Paulus hat Texte geschrieben, die tausende Jahre später Leute immer noch zutiefst inspirieren und Theologen streiten sich darüber und, 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 man, und man arbeitet damit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe diese Texte von Paulus. Ja, Paulus wurde offenbar in Kraft gebraucht, obwohl er schwach war. Was war Paulus' Geheimnis? Paulus hat in seiner Schwachheit eine Offenbarung von Gott. Und wir lesen von dieser Offenbarung in 2. Gründer 12, 9 und ihr alle kennt diese Stelle. Hier spricht nämlich Gott in seiner Schwachheit zu Paulus. Und Gott sagt hier zu Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders in dir. Und dann sagt Paulus, wenn das so ist, darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Denn nämlich äh, dann nämlich erweist sich die Kraft Jesus an mir. Warte mal. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn wenn du schwach bist, dann wirkt meine Kraft ganz besonders in dir. Ja, dann bin ich stolz auf meine Schwachheit. Weil dann wirkt ja die Kraft Jesu ganz besonders in mir. Gott fängt hier an mit der Gnade. Das ist wichtig. Er sagt, meine Gnade soll dir genügen. Wenn wir die Gnade erkennen von Gott, verlieren wir die Angst vor unserer Schwachheit. Wer die Gnade erkennt, hat keine Angst mehr, davor Fehler zu machen. Weil der weiß, dass er nicht mehr beurteilt wird und dass seine Identität sich nicht mehr an das hängt, was er richtig und falsch macht. Das, was er kann und was er nicht kann. Sondern daran, wer er ist. Das ist das, was die Gnade mit uns macht. Und dann sagt er, in meiner Schwachheit ist Gott besonders mächtig. Er erklärt uns ein Prinzip und es ist ein Prinzip des reiches Gottes, eine, eine Wahrheit, die den Kindern Gottes offenbart ist. Versteht ihr, es gibt immer zwei Dinge, es gibt die Logik der Welt und es gibt die Wahrheit, die den Kindern Gottes offenbart ist. Es gibt eine Logik in der Welt, zum Beispiel die Ersten werden die Ersten sein. Die Wahrheit, die den Kindern Gottes offenbart ist, ist, die Letzten werden die Ersten sein. Es gibt eine Logik in der Welt, die sagt, wenn du groß sein willst, dann musst du groß hinauskommen. Es gibt eine Wahrheit, die den Kindern Gottes offenbart ist, die ist die, die sich erniedrigen werden, erhöht. Es gibt eine Logik in der Welt, die sagt, wenn du viel haben willst, musst du viel bekommen. Die Wahrheit, die den Kindern Gottes offenbart ist, ist, wer gibt, der empfängt. Und genauso ist es auch mit diesem. In der, die Logik in der Welt ist, wer stark sein will, muss stark sein. Wer erfolgreich sein will, muss stark sein. Und hier kommt ein neues Prinzip, nämlich wer stark sein will, muss schwach sein. Paulus nimmt uns die Furcht vor unserer eigenen Schwachheit. Und er sagt, versteckt eure Schwachheit nicht. Versucht nicht, eure Schwachheit zu umgehen. In der Welt, in der ihr lebt, disqualifiziert euch eure Schwachheit, weil sie zum Scheitern führt, aber im Reich Gottes. Wenn ihr eure Schwachheit hingebt, wenn ihr sie nicht ablenkt, wenn ihr nicht den Weg drumherum wählt, sondern wenn ihr in eurer Schwachheit bleibt, dann nimmt Gott eure Schwachheit und verwandelt eure Schwachheit zu dem, was euch disqualifiziert, in, äh, in etwas Heiliges hinein. Denn im Reich Gottes wird unsere Schwachheit zu der Landebahn für die Kraft des Heiligen Geistes. Gott ist nicht auf der Suche nach deiner Stärke. Gott ist nicht auf der Suche nach all deinem Potenzial. Gott möchte auf deiner Schwachheit landen. Und wenn die Kraft Gottes da ist, dann ist das natürlich ein Game Changer. Ja, dann ist plötzlich das Unmögliche möglich. Ja, dann geht ja alles dann sind wir gar nicht mehr abhängig von unserer eigenen Kraft, sondern dann fließt seine Kraft durch uns. Nehmen wir einfach mal Petrus als Beispiel. Petrus ist der Typ, der es nicht geschafft hat, öffentlich zu Jesus nicht zu stehen. Dreimal hat er Jesus verleugnet. Leute haben ihn angesprochen: gesprochen, kennst du diesen Jesus? Und Petrus hat gesagt, ich kenne diesen Mann nicht. Ich weiß nicht, kannst du dich mit Petrus in dieser Situation identifizieren? okay, willkommen im Club, ja? okay, Petrus ist einer von uns, ja, ein Schwacher. So. Und dann ist aber etwas Interessantes, er verleugnet Jesus, dann steht Jesus auf von den Toten und er zeigt ihm, Jesus zeigt ihm seine Gnade und er beruft ihn trotzdem und dann passiert etwas Interessantes, dann kommt das Pfingstereignis, die Kraft Gottes kommt, Petrus wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und der gleiche Petrus, der gerade Jesus dreimal verleugnet hat, steht jetzt vor tausenden von Leuten und predigt unerschrocken von diesem Jesus und 3000 Leute kommen zum Glauben. Kurz danach geht er mit seinem Buddy Johannes in den Tempel und trifft diesen der gelähmten Mann und er heilt ihn benutzt das wieder als Sprungbrett für eine Predigt und wieder kommen Tausende von Leute zum Glauben. Kurz danach kommen sie vor das Jüdische in der Gericht und ihnen wird gesagt, hört auf, von Jesus zu reden oder zu lehren. Die kriegen jetzt richtig Druck. Jetzt wird es richtig unbequem. Und die Reaktion von dem Petrus, der Jesus gerade noch dreimal verleugnet hat, ist jetzt, ganz ehrlich, beurteilt ihr selber, wem wir gehorchen sollen, euch oder Gott, aber so oder so, wir werden uns gar nicht lassen können, von dem zu zeugen, was wir gehört und gesehen haben. Wir können es gar nicht lassen, von dem Jesus nicht zu reden. Erkennt ihr den Unterschied, den das Erlebnis mit der Gnade Jesu und das Pfingsterlebnis, das Empfangen der Kraft des Geistes aus diesem schwachen Petrus gemacht hat, zu diesem starken? Erkennt ihr den Unterschied? Erkennt ihr das, was da passiert ist? Wir haben in unserer Gemeinde haufenweise Leute die wirklich schwach sind. Ich kenne die Leute. Ziemlich zerbrochene Leute. Und dennoch werden sie von Gott in Macht und Kraft gebraucht. Dann gibt es einen Freund von mir, der ist, der ist ein Geschäftsmann. Und, und der geht überall, wo er hingeht, versucht, er für Leute zu beten. Jetzt gerade hat er einen fetten Deal abgewickelt und hat für den Anwalt, für seinen, für seinen Fuß gebetet. Der ist sich irgendwie für nichts Nicht zu so schade, weil er weiß, dass Gottes Kraft da ist. Da gibt es eine Geschichte, wie er im Taxi gefahren ist äh, und, äh, und hat dann begonnen, über den Taxifahrer nicht zu prophezeien. Äh, und, da, und da waren eine Kollegen von, von ihm nicht dabei. Und die waren alle, alle kriegen so mit und denken so, was geht denn hier ab? Es gibt eine, eine Geschichte, wo, 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 ein, wo ein Kollege von ihm, mit dem er nicht viel Kontakt hatte, äh, wo, wo, wo sich herausgestellt hatte, dass der, dass der einen Hirntumor hat. Äh, und dass er auf jeden Fall nicht zum Tod Führen wird. Und ich meine, da in, in dieser Regel, da redet man eher über so das Ferienhaus am Tegernsee und, äh, und irgendwie der letzte Porsche und so weiter. Ja? Äh, und dann und, und, und man sieht sich natürlich. Und man redet natürlich nicht über, Re, über Religion. Und dann ruft er den an, und sagt: Hier, ich habe gehört, du bist krank, kann ich kommen und beten? Und dann sagt der Typ: Ja, bitte. Und dann geht er dahin mit einem anderen der Kollegen, der kein Christ ist. Und leitet ihn an, wie sie beten können und beide beten für den und der Typ wird geheilt. Eine andere in der Geschichte von einem Typ in unserer in der Gemeinde, jetzt ist er äh, Jugendpastor, äh, äh, wo er anders, ah nee, jetzt ist er nicht mehr Jugendpastor, das ist jetzt wieder was anderes, aber wie auch immer, der ist, der ist, jetzt, der ist jetzt weggezogen. Das war so ein Typ, der irgendwie, irgendwie interessanter Typ bei uns in der, der Gemeinde. Der, man wusste nie so richtig, wo man da dran ist bei ihm, weil er immer Ja gesagt hat, aber wenn es ums Machen ging, äh, war er nicht da. Kennst du, kennst du? Äh, äh, Und irgendwann aber, irgendwann wurde er erfasst von der Kraft Gottes. Und je, eine Phase lang, glaube ich, fast jeden Sonntag lag er bei uns auf dem Boden, jeden Sonntag. So, und wir dachten, wo soll das hinführen? Aber, aber dann wussten wir es irgendwann. Er hat die Kraft Gottes empfangen und er hat ein, ein Herz für Evangelisation bekommen. Und dann ging er auf die Straßen und ist rausgegangen und hat einfach begonnen, für Leute zu beten. Und hat phasenweise, ich weiß nicht mehr, wie es jetzt ist, aber phasenweise dreimal die Woche oder so ist er auf die Straße gegangen und hat immer und immer wieder mächtige Zeichen und Wundern er gesehen. Und die haben angefangen mit Worten der Erkenntnis, weil er so ungebildet darüber war, wie, wie man Gott reden hören kann und so weiter, dass er halt dachte, alles klar, im Zentral und so geben die manchmal Namen weiter und so weiter, also relativ spezifisch. Und er sagte, ach so, so hört man also Gott, alles klar. Dann ist er auf die Straße gegangen und hat Gott gefragt, wie heißt die Person da hinten. So. Damit hat er angefangen so. und fing an richtig zu liegen. Eine weitere Person, der bei uns in der Gemeinde, die wurde irgendwann erfüllt mit dem Geist abends bei irgendeiner Veranstaltung, die wir hatten. Wir beten ständig mehr für Leute. Und es war nichts außergewöhnliches, ehrlich gesagt. Also irgendwie der Geist war da und hat sie berührt und so weiter. Aber das Interessante war, dass sie am nächsten Tag in der Schule war als Lehrerin und ihre Lehrer kamen plötzlich zu ihr und sagten: "Sorry, was was ist das an dir? Was macht also?" Du hast irgendwas, also seit, seit gestern hat sich irgendwas verändert bei dir. Ich spüre irgendwas an ist dir, das, ist das irgendwie der Frühling oder was? Und so? Und dann sagt sie, ach nee, nee, das ist Gott, das ist Gott, der gerade von mir fließt. Ach so, okay. Meine Frage an dich ist, bist du schwach? Weißt du, dass du schwach bist? Bist du bereit, nicht mehr vor deiner Schwachheit zu fliehen? Willst du die Kraft Gottes? Ja? Wenn ja, dann beten wir da gleich dafür. <lacht> ähm. Ja, komm, wir machen das jetzt. Oder? Ja, weil um Viertel nach ungefähr. Ja. Okay, wollen wir beten? Dann lasst uns äh, aufstehen, alle die können. wir das kurz ich war nicht alle waren dabei jetzt am wochenende manche werden es jetzt so zum zum zehnten mal gehört haben aber die art und weise wie wir das jetzt machen ist eigentlich im wesentlichen dass wir wie jesus uns gesagt hat wir bitten um den heiligen geist und wir beten so etwas wie Komm, heiliger geist ähm, und dann werden wir, so wie Jesus es auch seinen Jüngern der gesagt hat, warten. Er sagt, bleibt hier und wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und dann werden wir schauen, wie er uns führt. Und für alle, die die nicht dabei waren, ich versichere euch, ich werde das alles so nüchtern machen, wie es geht. Äh, und ich werde versuchen, alles zu erklären. Okay? Äh, also selbst wenn du Dinge nicht verstehst jetzt gleich, ähm, äh, dann ich werde dir versuchen, es leicht zu machen, so gut ich kann. Hab Gnade mit mir. Ähm, aber ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass falls es Gott gibt und wenn dieser Gott wirklich hier in den Raum kommt und beginnt, Menschen zu berühren, dann werden wir ziemlich sicher nicht alles verstehen. Aber wenn das alles stimmt, was die Bibel über diesen Gott sagt dann wissen wir, dass er vollkommen gut ist und dass alles, was er tut, vollkommen gut ist. Und dass wir keine Angst haben brauchen. Selbst wenn wir es nicht verstehen, dann dürfen wir wissen, er ist wirklich gut. Er weiß, was er tut. Er kennt sich sehr gut aus mit den Menschen. Meine Empfehlung an dich ist, dass du so offen bist, wie du nur sein kannst. Und das wird manchen leichter fallen und manchen schwerer. Aber gerade denen, die schwer fällt versuche einfach so offen zu sein, wie du kannst. Okay? Und selbst wenn du dich nicht völlig öffnen kannst, ja, dann öffne halt ein Fenster, wenn du nicht Tür und Tor öffnen kannst. Es gibt in dieser Situation meistens zwei Gruppen von Leuten. Eine Gruppe, die das vielleicht alles kennen und die sagen, ich möchte unbedingt, dass gleich dies und das mir passiert. Und eine andere Gruppe, die sagt, ich möchte unbedingt, dass dies und gleich, das gleich mir nicht passiert. Und in beiden Fällen würde ich sagen, ey, lass uns doch mal Gott machen lassen. Er weiß doch, was er tut. Äh, und, und, und wir müssen doch jetzt nicht Gott vorgeben, was er alles darf und was er nicht darf. Sondern er ist Gott und wir sind es nicht. Ja? Lass uns doch mal unsere Augen schließen und unsere Hände öffnen, einfach als Zeichen der Offenheit. Und du könntest mal Gott sagen, zum Beispiel, Herr, ich sehe den Auftrag, den du mir gibst, aber ich bin zu schwach. Bitte gib mir deine Kraft. Eins mit diesem Gebet. Herr, wir sehen den Auftrag, den du uns gibst. Wir sind zu schwach. Bitte gib uns deine Kraft. Komm, Heiliger Geist, und fall in diesen Raum. Fall auf deine Kinder. Salbe deine Kinder mit Kraft. Setz die Gaben des Geistes frei. Komm, Heiliger Geist. Und jetzt warten wir. Danke, Heiliger Geist. Danke. Komm mit mehr Herr. Komm mit mehr. Geh tiefer Herr, und komm stärker. Jesus sagt, wie viel mehr wird der Vater denen sein Geist geben, die ihn darum bitten. Und wir bitten um mehr. Empfehlung ist, dass du selber in dieser Situation jetzt nicht betest, sondern dass du still bist, um zu erkennen, dass er der Herr ist. Manchmal machen wir das, indem wir selber beten, besonders in charismatisch-pfingstlichen Gemeinden, betet man dann schnell in Zungen. Ähm, äh, und das macht man aus dem guten Willen heraus, dass man sich mehr von Gott wünscht, aber manchmal müssen wir weniger machen, um mehr von ihm zu erleben. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. füll diesen Raum weiter. Wir danken dir für deine Gegenwart und Kraft. Ich erkläre mal, was ich sehe, was gerade passiert. Manche von euch reagieren körperlich auf auf die Nähe oder das Wirken des Heiligen Geistes. Äh, manche äh, fangen an zu zittern, ist häufig an den Augenlidern oder Händen oder Beinen, manche auch am ganzen Körper. Manche, ähm, bei manchen ist es auch eher wie ein Zucken. Äh, das ist alles sehr biblisch. Wir haben darüber gestern geredet. Wir sehen diese, diese Phänomene durch die ganze Bibel hindurch und durch die Kirchengeschichte hindurch. Manche von euch haben Schwierigkeiten stehen zu bleiben. Häufig, ist das, häufig geht das damit einher und für manche ist es wie eine Schwere auf ihrem Körper. Ist die Herrlichkeit Gottes, die sich auf Leute legt. Und dann ist es einfach schwierig, stehen zu bleiben. Und wiederum, wiederum bei, oh. wiederum bei manchen ähm, äh, ist es so, dass sie äh, vielleicht emotional reagieren. Ich sehe, dass, dass bei manchen Tränen hochkommen. Äh, und, das, und das können unterschiedliche Dinge sein, aber. Wir sehen das häufig, wenn der Heilige Geist beginnt, Menschen zu berühren, dass sie emotional reagieren. Manche in diesem Raum werden gar nichts fühlen, wie zum Beispiel ich. Wenn du nichts fühlst, hör mich bitte gut, jetzt hör mir gut zu. Das heißt nicht, dass der Heilige Geist nicht an dir wirkt. Das heißt nur, dass das, was er tut, nicht fühlbar ist für dich. Und weil wir ihm erlaubt haben, dass er wirken kann, wie er möchte, kann er natürlich auch an uns wirken, ohne dass wir es fühlen. Die Gefahr ist immer, dass man, dass man das Wirken des Heiligen Geistes an seinem Leben am Fühlen prüfen will. Und, und dass sobald Leute nichts fühlen, sagen sie, Gott macht nichts. Und dann gehen sie raus aus der Situation und verschließen sich. Meine Empfehlung ist, dass selbst wenn du nichts fühlst, dass du weiterhin jetzt in dieser empfangenden Haltung bleibst und weiterhin offen bleibst. Denn wir empfangen im Glauben und nicht im Fühlen. Danke, Herr. Und wir warten noch eine kurze Weile und dann werde ich Leute nach vorne bitten. Danke, da kommt mehr, da kommt mehr. Empfang das, empfang das. Mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr. Mehr von dir her. Komm mit mehr. Komm stärker her, geh tiefer. Wir erlauben dir, dass du unter uns tust und lässt, was du für richtig hältst. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich würde jetzt mal alle darum bitten, die Gebet haben wollen. Ähm, äh, dass sie nach vorne kommen und in die Richtung gucken und ihre Hände einfach offen haben. Und dann werden wir als beta beginnen, rumzulaufen. Ich glaube auch, dass es äh, manche Leute gibt, und ihr, äh, ihr mischt euch einfach in die Gruppe der Leute, die jetzt eh nach vorne kommen. Kommt hier nach ganz vorne, kommt nach ganz vorne, nach ganz vorne. Äh, die ein Kribbeln haben. Ein, das ist ein, ein, ein eigenartiges Kribbeln, und zwar im Unterleib. Und ich habe das Gefühl, dass ein prophetisches Zeichen dafür ist, dass etwas Neues im Reich Gottes geboren werden soll. Ich würde dich auch bitten, dass du nach vorne kommst. Du musst dich aber jetzt nicht sofort mir zeigen oder so. Kommt durch weiter und macht eure Augen zu und eure Hände auf. Und Heiliger Geist, komm und fall jetzt mit mehr von dir auf diese wartenden Leute her. Mehr, Herr. Und manche von euch werden auf manche von euch werden eine schwere spüren an ihrem Körper. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Gebet habe ich schnell. Mehr, Herr. Mehr von dir. Mehr von dir. Da ist auch eine Person hier, die hat ein Kribbeln am, am rechten Handgelenk. Und es ist das irgendwie so ein Kribbeln am rechten Handgelenk. Könntest du dich mir mal zeigen? Das ist jetzt nicht, weil, da irgendwie, weil, dein, weil dein Arm gerade einschläft oder irgendwie sowas. Wo bist du? Ein, ein Kribbeln wie Strom oder irgendwie sowas oder Kitzeln am rechten Handgelenk. Ich weiß, es ist ein interessantes Phänomen aber wir gehen da einfach mal. Hat das jemand? Könntest du dich melden? Ja, ja ich glaube, das hat was mit Schreiben zu tun, dass Gott dich gebrauchen will, äh, äh, zum Schreiben und Texte zu entwerfen. Vielleicht hat es auch was damit nicht zu tun, irgendwie äh, Konzepte zu entwerfen. Äh, aber ich glaube, Gott möchte dich darin da gebrauchen. Mach mal deine Augen zu und mach mal deine Hände auf. Heiliger Geist, ich bete, dass du auf sie fällst in deiner Kraft und dass du sie selbst, Herr. Und ich danke dir, dass du eine Bestimmung hast für sie. Und ich danke dir, dass, dass nicht die Leute links und rechts von ihr irgendwelche Bestimmungen haben und sie irgendwie das Gefühl haben muss, dass, 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 ja, dass du halt immer nur was für die anderen hast, Herr, sondern dass du etwas für sie hast. Und ich bete, dass es damit beginnt, ähm, dass sie eine tiefe Leidenschaft empfängt für ein Thema. Und danke, dass du in ihrer Schwachheit mächtig wirken willst. Danke, dass du sie in Feldern gebrauchen möchtest, von denen sie das noch gar nicht erkennt, dass sie da überhaupt Begabungen hat. Danke, dass du nicht die Begabten berufst, sondern die Berufenen begabst. Heiliger Geist, salbe sie mit mehr von dir. Wenn du nach vorne kommen magst, kannst du das gerne. Ansonsten bleib einfach da und empfang weiter. Aber ich glaube, es hat was mit, mit Schreiben zu tun und mit was Entwickeln zu tun. Danke, Heiliger Geist, für das, was du tust. Für manche von euch wird das neu sein, was wir gerade sehen. Denn manche Leute gehen zu Boden. Ähm, äh, und, und wir hören auch, äh, dass jemand weint oder manche Leute vielleicht weinen ähm, und ich weiß, dass es für manche von euch neu manche reagieren äh, irgendwie körperlich halt auf, auf die Gegenwart des Heiligen Geistes ähm, äh, ich weiß, dass es für manche neu und, und vielleicht nicht irgendwie ähm, ja, für, ne, für manche komisch erstmal, das kann ich sehr gut verstehen äh, und das ist auch eigentlich normal, dass man das erstmal komisch findet ähm, aber lass uns doch darauf einigen, dass wenn es Gott ist, dann ist es gut. Wenn es Gott ist, dann verstehen wir es vielleicht nicht, aber es ist gut. Und wenn du merkst, dass der Heilgeist an dir wirkt, ja, dann sag ihm doch mal Danke und sag doch mal sowas wie, Herr, mehr von dir. Ich möchte mehr von dir, Herr. Danke für das, was du tust, Herr. Danke für das, was du tust, Herr. Danke Herr, danke Herr, danke Herr. Ähm, jemand mit Kribbeln in den Handinnenflächen oder was? Was bedeutet das? Ja okay. Also jemand ein äh, 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 Kribbeln in den Handinnenflächen und das, äh, das hat was damit zu tun, dass du das das was du gibst sich multiplizieren soll. Dann mach mal deine Augen zu und empfang, empfang jetzt die Kraft. Fülle sie her, da ist es, da ist es, da ist es. Mehr von dir, mehr von dir. Fülle sie her mit mehr. Fülle sie her mit mehr. Fülle sie her mit mehr. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart und Kraft. Wir danken dir für alles, was du tust. Wartet nicht auf einen Beta, sondern wartet auf Gott. Die Beter können dir nicht wirklich helfen. Die sind nämlich genauso schwach. Aber, aber, aber Gott ist da. Gottes Kraft ist da. Fühl sie her mit mir. sie mit mir. Füll sie mit mir. Es ist gut. auf, dass mich fällt, wenn ich kann aufhängen. Danke, Herr. Gibt es ähm, äh, Leute aus unserem Team, die prophetisch dienen wollen? Vielleicht haben auch Leute aus unserem Team ein Wort in Sprachen ähm, für uns. Ähm, dann würde ich euch bitten, das jetzt entweder nach vorne zu kommen oder das von da, wo ihr gerade seid, äh, laut zu tun. Und vielleicht kann der Lobpreiser. Oder achso, irgendjemand wollte. Ne? Wir machen jetzt ein bisschen Musik im Hintergrund, das machen wir jetzt nicht, um Stimmung zu erzeugen oder irgendwie sowas, sondern einfach, dass wir so einen akustischen Teppich haben, dass nicht alle immer alles hören. Und vielleicht gibt es leitende Leute hier oder Leute, die geschult sind.